0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是立绪出版公司的新书，书名叫做《制造快乐公民》。不过它的英文书名我们要稍微注意一下，因为这本书的英文书名呢叫做《Happyocracy》。我们在之前的节目当中为大家介绍了 Michael Sandel， 他的《Tyranny of m a r i t Tyranny of Merit》。这本书里面最重要的就是在讲 meritocracy， 以才能至上、以才德至上的这样一种时代的潮流，以及它所带来的，尤其是在美国产生的种种严重的问题。那我们今天要介绍的这本书的两位作者 Aga c a b a n a s 跟 Eva Elos， 他们两个人注意到的事情，那是什么呢？那意味着是一种快乐至上主义，以快乐来包纳一切，来统治一切，是这样吗？他们关注的是21世纪资本主义世界出现一个强大的快乐产业，并且这个快乐的产业在持续的扩张当中，整套快乐论述跟快乐技巧背后贯穿的概念是，更快乐的人不只是更有生产力、更有效率的工作者，更重要的是，他们也是更好的公民，所以产生了这样一个快乐宰制的时代，所以出现了一层又一层的快乐统治力，而那背后的。逻辑是什么？它的来源又是什么？这是这本书的主题。在导论当中，先从一部电影讲起。这是十几年前， 2 0 0 6年好莱坞的一部电影，叫做《The Pursuit of Happiness》。在电影的片名里面就有“快乐”。这部电影的全球票房表现相当不错，创下了将近4亿美金的成绩。这部电影呢，是改编自事业有成的，记得他的行业。这是一个股票经纪人兼励志演说家，叫做 Christopher Gardner， 因为他写了这样的一本书《The Pursuit of Happiness》，这是他的自传。后来就用这本书的内容把它改编成为电影。电影剧情是以1980年代初期作为背景，出身普通家庭，而且是一个 African American， 是一个黑人非裔美国人 Gardner。他跟他的妻子，再加上一个五岁的小孩。正在为了家里面的家计奔忙。刚开场的一幕，家里在看电视，电视屏幕上播放的是什么呢？是 Ronald Reagan 当时的美国总统宣告国家面临财政赤字的谈话内容。那 Gardner 他们这一家跟当时的美国一样，也是在自己的财务上面充满了赤字，要支付房租、各种账单，还有呢幼儿园的学费。经济状况捉襟见肘，不过 Gardner 坚忍不拔又有聪明才智，他始终渴望在职场上能够闯出一番成就。最重要的是 ，The Pursuit of Happiness， 不管遇到了碰到了任何的状态，他都要去追求快乐，保持追求快乐的这种乐观的心态。有一天 ，Gardner e 他就经过了美国最负盛名的证券经纪公司的楼下，他看着从大门走出来的几位。股票经纪人心里面就产生了这样的一个念头：，觉得这些人为什么走出来的时候满脸幸福呢？他们脸上都写着 “happiness”， 为什么不能跟他们一样呢？所以，因为看到这几个人脸上的快乐表情，他就下定决心要进入这家证券公司来当一名股票经纪人。他凭借着他的个人魅力加上他的社交技巧，顺利的录取，但是不是正式的员工，是 intern。是无心的实习生，当然一定有人会反对，就是他的妻子 Linda。你怎么现在搞了半天去找一个没有薪水的工作 ？Gardner e 告诉妻子自己的计划，他就说：“你怎么不去当太空人算了？”电影里面描绘的他就是 Linda， 刚好是 Gardner e 的反面对照，悲观、爱发牢骚，遇到的挫折就宁可放弃。他在家里已经陷入山穷水尽的时候。就把丈夫跟儿子丢了下来，离开了。Gardner 这个时候没有收入，所以呢，父子两个人被公寓的房东给赶了出来。接着，连汽车旅馆也住不起，只能够去栖身在 shelter， 那是游民的收容所，好惨啊！但尽管如此 ，Gardner 没有被打倒，他依然住在 shelter 里面。但是呢，西装革履，重视自己的外表，去上班。在公司主管跟各个都是常春藤名校出身的其他 intern 实习生的对手面前，保持光鲜体面。在实习之余，他也兼顾原来的扫描仪的推销工作，日以继夜，努力不懈。接着呢，他要认真的准备结业考试，也一边还是在照顾他的儿子。他干劲十足，坚定朝着某一个目标前进。有一次呢，是陪着儿子，父子两个人打篮球。在篮球场上，他就对儿子说：“不要让任何人来告诉你说你做不了某一件事情。有梦想就要去捍卫。如果你想要得到什么，你就努力去实现。Just like that， 就这样。”实习生培训期结束了之后 ，Gardner e 他的表现优异，所以脱颖而出，得到了梦寐以求的正式的职位。整部电影讲的就是这个过程。所以在电影的结尾 ，Gardner e 说：“我人生的这个阶段。”就叫做 happiness。这部电影的全球性成功，饶有趣味的一面就在于，它充分呈现出向往跟追求快乐，是我们现在人生的头等大事。而且呢，有很多很多相关的产业，就在 the pursuit of happiness 追寻快乐过程当中，就产生了快乐无所不在。应该说，要我们去追寻快乐，帮助我们追寻快乐无所不在，包括电视节目。广播节目、书籍、杂志、健身房、饮食建议、节食规划、医院、职场、战场、学校、大学、科技领域、网际网络、运动场、家庭、政治决策。当然，更重要的还有商店的货架上。我们几乎每一天都能够听到 “happiness” 这个字，快乐是一个无所不在的词汇。这讲的是美国的情况，但当然不只是美国。还已经变成一个全世界性的潮流了，快乐变得那么样的重要，快乐深深融入在我们的文化想象当中，乃至于占据着我们生活的核心地位，到了如影随形的地步。现在依照这两位作者收集的资料，说从20世纪末到21世纪初，本来你在 Amazon 网络书店上面，你用“快乐”两个字来检索书目的资料。大概可以找到300本书，会跳出300本书来。但是到了2020年代，你用同样的方式去检索，你会得到2000多本书。那在 Twitter、Instagram 跟 FB 上，以快乐为 Hashtag， 这种贴文数量也大量的增加。今后我们要理解自己跟周围的世界，我们就不能不掌握快乐这个概念。我们真的想过，快乐到底是怎么回事，以及从过去到现在。快乐这个观念，以及快乐在我们生活上面的重要性，有过一些什么样的改变吗？我们现在认为快乐太理所当然了。那如果要质疑，甚至要探究快乐，反而就变成了离经叛道，变成了大胆的举动。而也就是这本书两个作者他们要做的，他们就是要来探究快乐，当然背后就带着。要来质疑快乐真的有那么样理所当然？每个人非得要追求快乐，追求快乐要花这么多钱，追求快乐这么重要，花我们这么多的时间、跟精神、跟精力吗？这真的是对的吗？或真的是我们必然要走的一条路吗？几十年来，快乐不止成为人人挂在嘴上的字，我们对快乐的理解也改变了。大家可以自己想一想，你对快乐的认识跟理解，比如说二十年前、三十年前。跟你当下现在会有什么改变吗？作者告诉我们，我们不再认为一个人是否快乐跟命运、跟环境有关，或者是无病无痛就叫做 happiness， 就叫做幸福。我们也不再认为快乐是因为你做了什么好事，所以得到的一种回报，或者是呢，越来越少人相信傻人有傻福，因为你那么样天真，你与世无争，所以你就快乐。现在快乐变成一种心态，而且更重要的是，快乐是要去追寻的，要去 pursue 的，要靠个人的意识力来建立，也可以靠个人的意识力来控制跟调整。我们要掌握自身内在的力量，以及活出真实的自我。用这种方式，我们可以得到快乐。这也就联系到非常重要的正向思考的这个潮流。要教你说，你要一直不断的正向思考，正向思考非常重要。这项思考才能够带来快乐，快乐是值得我们努力去追求的唯一的目标。快乐也变成我们用来度量人生价值、成功失败以及心理健康跟情绪是否充分发展的标准。更重要的是，快乐现在已经变成好像是理想当中的好公民的必备特性。这是美国尤其明显的一种潮流。如果你很 gloomy， 如果你很悲观。如果你对于美国这个国家的前途充满了各种不同的牢骚，有各种不同的批判，这个时候，在过去几年 Donald Trump 主政的时候的那样的一种气氛底下，你就会认为你不是一个好公民，你不是一个美国的好国民。那刚刚所提到的 Gardner 这个故事，它之所以吸引人的地方，并不在于他如何诉说对于快乐的定义，而是呈现了哪一种公民。有资格得到幸福快乐。这个故事所展现的快乐，不是一个概念，而是一种人。这种人呢，忠于自我，坚韧不饶，积极主动，乐观开朗，同时呢，拥有很高的 EQ。在这个意义上，这本书、这部电影让 Garden 成为一个快乐的人的完美化身，也让快乐成为一则励志故事的叙事核心。这样的我是有很多的假设前提。意识形态跟政治美德所建构而成的，也受到他们的驱动。这是我们换另外一个角度，认真来,来想一下，认真来探究一下，分析一下，快乐到底是什么？我们休息一会儿回来继续聊。听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v e n 就三 D。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为导播，出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 e g a Carbonas 跟 Eva e l l u s 他们所写的这本书叫做《Happy City》，中文翻译成为“制造快乐公民”。副标题是“快乐产业如何控制我们的生活”。立绪出版公司刚刚出的新书，这是来检讨我们今天到底有多么重视快乐。当然，这是。对比对照的，好像过去快乐其实，在我们的生命里面不是那么样的核心，不是那样的重要。尤其是在美国，这两个作者去追索，问到今天快乐变得那么样的重要，它定义了一个人该怎么过生活，甚至一个人应该要如何变成好的公民，都跟你要如何过得快乐是有密切关系的。在书里面提到了 Christopher Gardner， 他呢几年之间。接受了几百场的访谈，在访谈当中，他大方的分享自己的快乐秘诀，也解释以他作为主角改编的电影那个片名里面 “happiness” 这个字的意思。那 “happiness”，h a p p y n e s s， 他特别跳出 “y” 这个 “y” 呢是要提醒，那是 “you”， 就是你啊，是你自己决定了你要过的生活，那是 “youer”。你自己的责任，不会有人帮助你，一切取决于你自己。g a r 高 e 呢，从成功的股票经纪人转行成为励志演说家，他找到了他的 calling， 他把他自己从血泪经验里面得来的智慧传播给更多的人知道，鼓励人呢把逆境化为成功和成长的转机。2010年，在全球拥有超过 4,000 万会员的一个非盈利组织 AARP 就任命。Gardner e 叫做快乐大师，他全新智力传达的讯息很简单，就像你可以透过意志力跟合一的知识来捏塑和改变自我，快乐也可以透过指导、透过学习，然后去培养的。不过，两位作者就提醒我们，这里面有一个内在的矛盾 ：Gardner e 主张快乐是个人责任，你的只取决于你，但也说人们需要像他这样的一个专家。来指导人们如何追求快乐 ，Gardner e 显然落入了矛盾的重塑自我的迷思。即使一个人自力更生、奋斗、白手起家，他仍然需要别人的指导跟指引。此外 ，Gardner e 的理念当然不是原创，他只是重拾了一个甚至于美国社会、综合了意识形态、灵性和通俗文化的传统。另外一个传统呢，长久以来就滋养维系着一个规模可观的市场，在那里。自我改变、个人忏悔赎罪以及人生胜利的经验，都变成了可以拿来贩卖的商品。他们提供的是一种情绪慰藉的功能。我们其实，在台湾也可以看到这个产业越来越热闹的发展。它的目的是要调整人们看待自己跟周遭世界的方式。这类呢，更远远来做来自于教会的圣徒传这种传统，来树立典范。以自身的经历教导大家如何幸福快乐的字数或者是传记，是美国 popular culture 大众文化当中历史悠久的特产。作者就提到了几个鲜明的例子，例如说， 1850年代就有 Samuel Smiles， 到了19世纪晚期有 Horatio Alger， 到了1950年代有 Norman Vincent p e a r 还有呢，一9九零年代大家还有印象知道的。非常了不起的励志大师，励志大师，那是 Oprah w i n f i e l 事实上，追求幸福快乐不只是美国的文化特点之一，甚至影响美国的联邦政府，作为它的施政的愿景。透过许许多多所谓包括心理自助类的书籍的作者、各个领域的专业的教练、企业界的人士、基金会、私人机构、好莱坞电影、电视脱口秀。名人跟心理学家的鼓吹跟推广，这个愿景呢也被传播到世界各地。不过，一直到最近，追求快乐进一步变成了全球产值数十亿美金，而且呢有科学实证为佐的一份产业。我们看到这中间重要的变化，那是在1998年创立，从美国政府机构跟公司机构得到了非常多的资源的，叫做正向心理学。正向心理学像《秘密》那样一本书，在台湾也有很多的读者，也曾经发挥过很大的影响力。那把追求快乐这件事情推广到了全球的范围。这些正向心理学家认为，追求快乐不应该只是美国人的权利，也是所有人类与生俱来的渴望。幸福意味着个人每一个层次的需求都得到满足。所以，正向心理学宣称，透过实证的研究，已经可以找到。有助于人们快乐生活的一些关键的因素，任何人只要遵循这种专家的建议，就能够提升自己的快乐的程度。拜这种正向心理学之赐，快乐不再被视为是一个模糊的概念，一种乌托邦式的目标，或者是一个难以到手的奢侈品。相反的，它变成每一个人都可以做得到的，都可以伸手可及的目标。快乐这个概念更变成了平量的标准。用来确立你的身心健康、你人生顺利成功、各种机能都能够发挥出最佳水平的人，到底应该具备哪一些心理条件？毫不意外的，这些要件和 Christopher Gardner 那一类人的人格特质几乎完全一致。快乐又健康的人，都独立自主，忠于真实的自我，处于巅峰跟圆满的状态。他们具有稳定的自尊跟高度的 EQ。他们的心态乐观，他们的心理韧性强大，而且他们积极主动。随着正向心理学的出现，像 Gardner 这种励志的演说不再被视为纯粹的口号跟心灵鸡汤，而被改变成为很多人相信，甚至很多人就会一直不断的告诉人家这是科学事实。得到了很多企业机构也邀请演说的 Gardner 和全球产值数十亿的快乐产业。都在贩卖的概念，世界各国的权威机构跟富比士全球百大企业都想推广的概念。简而言之，就是只要用更正向的方式来看待自己跟周遭的世界，任何人都能够翻转人生，能够活出更好的自己。正向心理学家为他们提供了科学的背书。如今有很多人认为，追求快乐是一种严肃的挑战，要采用科学的方法来研究快乐。势必能够在社会的层面跟心理的层面带来可观的益处，但是在另外一些人看来，这项心理学宣称的科学根本就是个幌子。在他承诺自我实现跟社会地位提升的那样一种规律的愿景背后，整个学科的理论跟实践方法其实是 t o t o l o g y 是循环论证，而且呢，充满了各种不同理论推论上面的漏洞，实际运用起来。哪有这么容易？像秘密里面告诉我们，你要一直不断的正向思考，你要什么，你就一直不断的想，你一定能够得到，然后就会非常神奇的有这种力量帮助你可以得到，而且宣称这是有科学根据的，这种科学，坦白说，还真让人不敢放心。快乐是我们所有的人都应该追求的最高人生目标吧？或许是，尽管如此。我们面对那些快乐科学的主张，我们还是应该要保持一种批判的距离。所以，两位作者告诉我们，写这本书当然不是要反对快乐，而是质疑快乐科学对美好人生流于化约的观点。虽然那些论点今天被大众广为接受，当然想帮助大家活得快乐这种初衷值得保养。但是快乐科学对快乐的见解。显然是有它的局限性，而且很多主张是经不起考验的。理论跟实践的结果有自相矛盾的地方，或者根本不可能真正得到什么样的成效。无论快乐科学本身是否足以变成科学，从社会学观点来看，我们要问：有哪一些 agent、社会的思维者、中介者，会把他的快乐概念视为是有用的？而这些概念。又被哪一些利益，或者是哪一些意识形态所利用？一旦如果它化成了政策，大规模推行落实了之后，又会产生哪一些经济跟政治的影响？快乐科学跟它所催生的、所哺育的快乐产业，对于以下的这个概念的普及，有了什么样的作用？那就是一个人富裕或者是贫穷，成功或者是失败，健康或者是生病。都是你自己的责任。其实这也就联系到之前为大家介绍的 Michael Sandel 的书 ，Sandel 也看到了，因为那么样强调 Merit， 强调才能，强调自己的努力，所以以至于在美国的社会就变成你是处在什么样的处境，都是你自己要负责的。这不是一个社会集体上面的真实的现象。有太多太多的因素决定我们变成一个快乐。或者是不快乐的人，快乐或不快乐牵涉到这么多的因素，大部分的因素真的是可以由你自己追求快乐的意愿跟你的正向的主观的想法能够予以控制，能够予以决定的吗？这就是这本书《制造快乐公民》，他要提出来，希望我们当遇到了所有这些例子的鼓励说法的时候，能够保持冷静。稍微回头想一想，动用我们的逻辑思考来进行分析，来进行更进一步深刻理解的可能性。这本书的中文翻译版是由立旭出版公司刚刚出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。